1: Bienvenidos, es martes 21 de junio y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN 24. Escuchaban el llamado de los manifestantes en Ecuador, donde la comunidad indígena completa una semana de protestas contra el gobierno de Guillermo Lazo. Exigen al gobierno reformas sociales que garanticen, entre otras cosas, la regulación del precio de la gasolina. Las manifestaciones han generado violencia en el país, siendo necesaria la aplicación de un estado de excepción. Estamos atendiendo las legítimas demandas ciudadanas. Su respuesta, más violencia, nuevas amenazas de atacar a Quito. En NTN24 conversamos con Santiago Guarderas, alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, la capital del país, quien aseguró que puede haber infiltrados en las protestas.
2: De la semana pasada, el país enfrenta este paro nacional eh, convocado por las organizaciones indígenas y a la que se han añadido una serie de grupos y organizaciones sociales. La protesta es legítima siempre y cuando se lo hace en forma pacífica, respeta los derechos y libertades de los demás y la propiedad pública y privada. Esta protesta que inició con el cierre de algunas vías en distintas ciudades ha ido aumentando en el número, en, en la cantidad de actos vandálicos que naturalmente han determinado que el presidente de la República en ejercicio de sus facultades constitucionales haya decretado el estado de excepción.
0: Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente.
1: Siguen las reacciones dentro y fuera de Colombia por la elección de Gustavo Petro como primer presidente de izquierda de ese país. Estados Unidos ratificó hoy su voluntad de trabajar con el líder del Pacto Histórico. Conversamos con Brian Nichols, secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, sobre los temas clave que deberá afrontar la relación entre Washington y Bogotá. Bueno, primero, yo creo que el cambio climático es un tema muy importante. Él habló de eso en su discurso después de la elección. También, yo creo que hay interés mutuo en promover la igualdad de género y la inclusión de los grupos minoritarios en Colombia y en la región, y además eh, la protección al medio ambiente. He's standing on stage. He's ready to perform. De esta manera, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puso en marcha la vacunación contra el COVID-19 a los niños de entre seis meses y cinco años, luego que las autoridades de salud aprobaran las inoculaciones la semana pasada. María Molina nos cuenta cómo va el proceso con los más pequeños. Hoy es un día muy esperado por muchísimos padres aquí en Estados Unidos, pues finalmente se aprobó el uso de la vacuna para niños menores de 5 años y mayores de 6 meses. Estamos precisamente en un punto de vacunación habilitado por la ciudad de Washington en la calle 9 con F y pues hasta aquí se han venido a acercar algunos padres eh, lentamente. Tampoco hemos visto mucho movimiento al en este momento, pero pues se han venido acercando padres con niños menores de 5 años para aplicar una de las dos vacunas que están autorizadas. ¿Es la de Moderna o la de Pfizer? En el caso de la de Moderna, lo que se autorizó es que serán dosis del de 25% de lo que se le pone a los adultos y serán dos dosis. En el caso de la de Pfizer, es el 10% de la que se pone a los adultos y son tres dosis.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing jobs like building grid-scale solar energy in Ohio, and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, padece cáncer. El mandatario de 69 años dijo que se trata de un síndrome meliodisplásico que ataca las células en la sangre. Cortizo aseguró que los exámenes para detectarlo los inició en mayo y el pasado jueves fue confirmado el diagnóstico. Así lo comunicó a los ciudadanos. El jueves 16 de junio, el jueves que acaba de pasar, Yasmín y yo nos reunimos con los doctores y nos informaron que el diagnóstico es un síndrome mielodisplásico de riesgo Intermedio Y al cierre, en Argentina la inflación sigue siendo el principal problema económico del país, y hoy es de nuevo un problema político. ¿Qué lecciones ofrecen otras crisis inflacionarias similares de la historia reciente del país? Lo analizamos con María Esperanza Casullo, politóloga y autora de un artículo sobre el tema.
2: Sí, es comparable con las crisis del pasado reciente y no es idéntica a ninguna. ¿no? Eh, Argentina es un país que, es, sin duda, desde toda la segunda mitad del siglo XX, la inflación fue su primer problema económico. Eh, pero también hay que decir que cuando uno habla de alta inflación en Argentina, eh, como problema político específicamente, que es lo que yo manejo, la Argentina por eso mismo también tiene una tolerancia inflacionaria. ¿No? o sea, cifras que en otros lugares del mundo generarían revueltas en las calles, eh, en Argentina son consideradas, consideradas tolerables.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com. En el podcast de NTN24, te informamos y te acompañamos.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas.